0: Een hele goede avond. Dinsdag 9 mei voetbalpraat met Kees Luijs, Mike Snoei en Kees Kwakman. Uh, laten we eens beginnen met Mike Snoei. Mike, ben je een beetje afgekoeld
1: na vrijdag, na de competitiewedstrijd Telstar Willem II? Ja, Dat werd wel tijd dan. Dat is nu alweer een aantal dagen geleden. Het uh, ja. uh...
0: zou wat zijn als hij nog steeds wit
1: heet. Nou, wat was heen?
0: je boos? Zelfs tegen onze verslaggever George Blauw.
1: Ja, maar George wou grappig doen. Dus, en daar was niet het moment voor. Dus, uh... Ja, want hij zei van, uh, omdat jij eerder het veld in ging en de rode kaart kreeg. Of jij al dacht dat het afgelopen was? Maar Sinclair, Willem 2 hing in de touwen. En dan moeten wij dat afmaken. Dan winnen we 1-0. Dan komen we twee punten meer. En dan maak je echt een hele goede kans op de play-offs. En die liepen we nu mis. En dan moeten de trainer zich beter beheersen.
0: Je bent nu geschorst komen het weekend. Ja, je hebt ook een wedstrijd uitgekozen om geschorst te zijn. Hoef je nou niet naar MVV komen
1: die vrijdag? Ja, hoor. gaan we gewoon gezellig naartoe. En, uh, alleen, uh, ja, uh, één wedstrijdje. Maar dat was voor het uh, buiten dat territorium uh, komen. Van, uh, van uh, in dit geval uh, dat piepkleine gebiedje bij, bij de Telsa Dugout. Dus. Uh, en dat mag niet. En uh, dan word je één wedstrijd geschorst.
0: Vanavond was het de eerste uh, halve finale van de Champions League. Kees, uh, heb je toch moeten dubben of het
2: vanavond Mia en Dion of Real Madrid <laughs> tegen Manchester City werd? Ik heb dat nummer nou nog steeds niet gehoord. Ik denk dat het een van de weinigen in Nederland. Dus uh, het scheen volgens mij... Uh, het was wel oké, okay, het nummer wat ik hoorde. Maar wij hebben ons toch even op uh, Real tegen City uh, gericht. Dus, uh, ja dat, het, het was niet heel spectaculair, maar... Ja, het, ik heb het wel eens vaker gezegd, het basisniveau van die gasten, dat is, dat is zo mooi om te zien 1 -1, hè? Hoe, hoe weinig fouten ze maken, technische fouten vooral. Hoe ze in moeilijke situaties, uit situaties komen dan nog. En, uh, het werd uiteindelijk 1-1, ik denk wel een terechte uitslag. Het kwam niet helemaal los, maar toch, ja, om die toppers weer aan het werk te zien, dat, uh, dat, blijf, dat blijf ik altijd heel mooi vinden. Ja, ja eens terechte uitslag
3: 1-1? Ja, zeker. Spektakel komt, uh, komt volgende week, denk ik. En dat zie je ook wel vaker bij die wedstrijden. Ja. Eerste wedstrijd gaat het altijd nog een beetje aftasten van elkaar en straks als het echt moet, hè, als een van de twee ploegen achterkomt, hoop je op toch wat uh, dat de remmen losgaan. En dat denk ik wel uh, dat dat volgende week zal gebeuren.
0: Wij zaten met z'n allen te kijken, uh, Venetius maakte op een gegeven moment misschien wel tegen de verhouding in 1-0. En jij vond toch dat de keeper uh, niet goed uitzag hè, van, uh, van City?
3: Ja, ik heb het een paar keer, uh, Kees en Mike reageerden er niet op, ik <laughs>
0: heb al vier keer gezegd.
3: Ja, ik vind toch dat Edus er niet helemaal goed... Uh, ja, goed uitzag daar. Ik vind het niet een bal die ver in de diep in de kruising uh, ging. Geen makkelijke bal, maar ja, ook gezien dat de, dat de lange hoek wat uh, zou kunnen worden afgedekt door een van de spelers van, uh, van City. Ja, denk ik dat, dat, meer, uh, dat hij meer had kunnen doen. We
2: reageren er nu nog steeds niet op. <coughs> dat betekent dat we er niet mee zijn. Maar, goed, maar Kees uit.
1: schijnt verstand voor keepers te hebben. Dus, uh, ja, ik, denk denk. Dat, ik, ik denk
2: dat hij onhoudbaar was. Hij was zo hard en volgens mij kwam hij ook... Het zicht van hem werd net een beetje geblokt door Stones die ervoor stond. Ja, dit was een wereldgoal. En ook de 1-1
1: was een wereldkool van de Bruyden. Ja. Wel een beetje onder de indruk van Roediger, waar we het over hadden. Dat is wel echt eh, eh, verdedigen. En dan zit je te wachten op dat ene moment wat Haaland gaat krijgen. Maar ik denk dat eh, Roediger met, met, met zijn compaan naast hem, daar moeten we eerlijk in zijn, maar al heel goed verdedigd heeft. Ja, je, je let ook op Benzema Haaland, dat u wel
0: van de ervan dat u wel? Wie heeft gewonnen? Benzema, Valand? Nou,
1: ge Allebei niet geen van
3: beide. Benzema had...
1: Uh... goede koelkans nog,
3: ja. Ja, koelkans kon hij er eigenlijk bijna niet in, vond ik. Hij had nog een moment in de 16 dat hij een bal ja, door de lucht kreeg aangespeeld, rustig bleef, op zijn borst aannam. Net in een soort van uh, hele lenige beweging van omdat hij hem weg probeerde te tikken. Voor de rest niet gezien. Dus ja, beide spitsen zijn redelijk onschadelijk gemaakt
1: vandaag. Maar heel bijzonder dat zo'n Madrid in eigen huis, dus dat respect heeft natuurlijk City afgedwongen, vooral aan het verdedigen was en dan gokt op de omschakeling. Twee 1 vond
3: ik niet meer echt, hè? 2 heel gek eigenlijk, dat vond ik een ander beeld.
1: Ze
2: begonnen eind eerst zelfs, helft, gingen ze wat eerder druk zetten, een beetje naar voren. Maar zou City... Maar Madrid City doet dat ook wat meer. Ja, dat ook wat meer hè? Wel, dat, volgens mij hebben ze dat laatst. Ik weet niet wie dat was, Bernardo Silva of zo had dat laatst ook gezegd. van, Er is nu wel een beetje verandering bij ons dat we ook af en toe. gewoon wat achteruit gaan en niet de hele tijd maar druk blijven zitten. Tegen Bayern was dat bijvoorbeeld ook al te ja. zien in die wedstrijd. Dat ze ook af en toe gewoon teruggingen en moesten verdedigen in hun eigen 16. Ja, en dat gebeurde nu ook wel bij Vlagen, omdat Real natuurlijk ook ja, zo comfortabel aan de bal is. Maar die goal van Real is dan eventjes, uh, dan is het druk zetten van City eventjes niet, uh, of nou ja, eventjes niet in orde. Dat was vooral gewoon een fantastisch gespeeld van uh, Kamavinga en Modric. Die Kamavinga, die was... Uh,
1: Wat is die sterk, Ik denk zeg. dat dat
2: wel eens de nieuwe uh, linksback voor de komende tien jaar kan worden in Europa. Wat een speler, ja, is toch opeens die linksback die... geworden en die doet het wel echt goed. Ja,
3: Nee, vond ik ook. Ik vond hem alleen wel veel fouten gemaakt in de tweede helft. Die goal ja. viel uit zijn fout, daarna had hij ook een paar momenten. Dus wel wat... Uh... Maar misschien nee, Guardiola. die Guardiola... Uh, ja, die goal werd toch gewoon... Uh... Ja, die goal, goal kwam uit zijn. Uh, verkeerde inspelpaas van uh, de Bruyne. Maar goed.
1: Maar misschien een bewuste keuze om te zeggen van... Nou, hè, dat lukt dan niet met hoogdruk zetten ze, Om ze dan wat meer de bal te gunnen, Cardiola. Ja, ja, zeker, ja.
2: Ik denk Zeker met hij...
1: Haaland. ja, Rotterdam.
2: Weet je, 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 je hoe lekker het is als je die af en toe eventjes op het countertje kan, uh, kan wegsturen?
1: Het woord uh,
0: pole position is tegenwoordig uh, populair. Uh,
2: wat, wat denken we? Ligt uh, Manchester City op pole position
0: voor de finale naar de 1-1?
3: Nee, het is. Uh, ze, ze, kan dat eigenlijk met z'n twee op pole position staan? <rijgrijp> <talen> Eén ploeg, Manchester City. <talen> nee. Dan hebben het, zij de beste ik denk mapier. wel dat City wel het, uh, het meest blij is met deze uitslag. Ik denk zelfs dat ze met een 1-0 e verlies ook tevreden waren geweest vandaag. Ook gezien de wissels die er
0: niet zijn Geen geweest. Wissels. Bij Geen City wissels, maar zit dus opvallend in de halve finale van de Champions League. Nou, Terwijl ook, ook met bij... name Kees verwachtte misschien wel dat ze aanvallen met Foden... en eventueel Mares zouden wisselen.
2: Ja, ik denk allemaal wel, als je die bank ziet. Ik, ik vind dat er toch een beetje... Soms heb je dan toch het idee dat Guardiola iets speciaals of zo wil doen. Weet je, dat je denkt, van, waarom wist je nou niet? Uh, Silva zat helemaal niet goed in de wedstrijd, Bernardo Silva... En Grillis kwam er eigenlijk ook niet echt aan tegen Karvaval. Heb je Foden en Mares op de bank zitten, die kan je dan toch een kwartier in laten vallen. Lijkt mij nou gewoon als, uh, als leek om het zomaar even te zeggen hoor. Maar hier zit de trainer, maar het ja, lijkt mij toch wel als,
1: als tegenstander ook niet lekker als die twee er even inkomen. Nee, oké, okay, maar, maar Guardiola, daar kun je natuurlijk wel aan hem overlaten. Al heeft hij in het verleden rondom die halve finale. Beetje is, een
2: beetje gekke dingen af en toe gedaan. Dat is wat
1: uh, vreemde, tenminste voor ons misschien wat moeilijk te begrijpen. Maar ja, ik neem aan dat hij toch wel heel graag die finale in wil. Ja, ja. En alleen uh, ja. wat jij zegt, Greeley's was zeker rijp ook voor uh, een wisselmoment. Zeg het maar, jongens. Scheidsrechter moeten we nog ook even Ja, die was goed, hè? Floot een
3: goede pot. Mooi moment met, uh,
2: met Greeley's. Ach, uh, je van Gal? Ja, die had hij ja, die wel een hele kaart moeten geven, Carver Voor uh, die deal bij Green. Voor die deal, die had
3: hij uh, moeten ja. geven, zeker. Maar, maar goed, je ziet wel eens iets niet. Of, uh, de, Gaat uh, er maar even
2: aan staan, zo'n wedstrijd.
3: <laughs> ja, maar dat liep op tussen die twee en dan sprak ze even toe. En daarna is het niet meer gebeurd. en uh, op, Wel op een moment waarvan ik dacht, nou, de wedstrijd kan nu nog wel eens uh, wat gaan escaleren. kan wel chaotisch worden. Nou, kennelijk heeft hij dat toch goed, uh, ja, goed gedaan. Is, heeft hij heeft zijn autoriteit laten zien. En, uh, ik weet niet, hoe heet hij eigenlijk? schrijft.
0: Diaz.
2: Nou, en op dat wedstrijd. opstootje na van Carver Hall en Greeleys, wat gedroegen die spelers zich ook netjes, hè? Absoluut. Hè? Zie je? In de topwedstrijd, zo kan er ook gewoon respectvol top... naar elkaar toe. Dat Volgende week is de,
3: een, de hand van de scheidsrechter geweest. Hè? Zeker. Voor een deel. Maar ook
2: van de spelers. Het duurt eigenlijk altijd heel normaal, ja, om volgende, maar even iemand te noemen. Ja. Volgende week is in Engeland de
0: return en uh, dan weten we wie in die finale staat. En, uh, in Rotterdam hopen ze in ieder geval, want we gaan ervan uit dat Feyenoord kampioen wordt, dat Manchester City de Champions League wint. Want als zij de Champions League winnen en kampioen worden in Engeland, en dan ziet het eruit, nou dan komt Feyenoord volgend jaar in de Champions League in pot 1 en anders in pot 3 of 4. Dat is volgens mij ook een wereld van verschil. En waar ligt dat dan meer aan, 3 of 4? Uh, ja, Dat ligt aan de ploegen die zich plaatsen. En aangezien er waarschijnlijk veel sterke ploegen zich dan plaatsen, heeft Feyenoord niet zoveel punten waardoor ze dan in pot 4 terechtkomen. Of heel misschien nog 3. In ieder geval niet of 2 of 1. Dat er zo'n vers zo verschil
2: tussen zit. Dat pot 2 dan zeg maar, uh, overgeslagen wordt. Ja, daar zit een hele
0: sterke ploeg in. Dus ja. al zou je in pot 1 loten, kan je nog wel een hele sterke uit 2 krijgen met een niet-kampioen. Eh, uh, uh, die waarschijnlijk dan bij waar een heel sterk land komt. Ja. Maar daar zit een groot verschil in. Ik denk dat ze dus in Rotterdam hopen dat ze in ieder geval pot 1, dan krijg je waarschijnlijk wel één zwakke tegenstander, heb je misschien meer kans om te overleven. Morgen ook ja, nog een... In ieder nog... geval uh, ja, kom je makkelijker de Europa League in, bijvoorbeeld. Bij ja. Morgen ook nog uh, een hele interessante anderhalve finale tussen Inter en AC. Uh, AC thuis, wat verwachten we daarvan?
3: Wat verwachten we daarvan. Nou ja, goed, ik, uh, ik, heb, ik, ik ben niet zo super onder de indruk van Milan en Inter. Ik vind niet ja, dat ze nu in de halve finale zijn gekomen, ja, vind ik een grote verrassing. Maar uh, volgens mij is het de laatste wedstrijd die in het San Siro gaat. Uh, in een Champions League wedstrijd voor hun waarschijnlijk. Dus het wordt een bijzondere wedstrijd, uh, dat denk ik wel.
1: Maar, ja, nou ja en, en Inter gaat weer uh, laten zien dat je met een bepaald systeem, wat vaak als verdedigend wordt afgeschilderd. Uh, best een aardig kan aanvallen. Hè. En daar is vooral Dumfries een exponent van. Maar uh, let maar eens op, uh, ook vanuit het middenveld. En, uh, ja. Ik denk dat AC Milan het ook thuis gewoon, uh, dat is dan thuis, uh, het zwaar krijgen.
2: Veel goals gemaakt inter de laatste week. Uh, ja, dus de de laatste berichten zijn wel echt, dat
0: echt le -louw. Le -louw, hè, ja, 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 dat hij ja,
2: waarschijnlijk ja. niet gaat spelen. Gebuseerd jaar het weekend. En die gaan ja, ze missen. Dat is wel echt zonde. Ja. Gewoon als liefhebber ook. Hè. Dat is natuurlijk. Uh, je wilt gewoon de beste, beste teams in. Uh... Hebben, maar dit is wel een potje. Ja, dit is schitterend. Zeker voor de liefhebbers uh, van het Italiaans voetbal. Die we toch in Nederland ook wel een paar hebben. Uh, Sandy Jonkman, onze eigen eindrecteur. groot Milan fan. Ja, die, uh, die staat op z'n oren, denk ik, morgenochtend uh, als hij wakker wordt. Dus dat. Uh, ja, dit, is, dit, dit is genieten. En ik, ik denk dat het wel eens een leuke wedstrijd. Misschien wel een wat leukere wedstrijd dan vanavond. Misschien wel kan worden. Misschien kan kwaliteit wat minder. Maar ik denk, uh, ja, ik denk dat het wel eens een 3 3 Denk ik niet. Maar. Kan wel leuk hoor. We hebben altijd genoten van uh, Cristiano Ronaldo
0: tegen Lionel Messi. Volgend jaar kan dat misschien ook, maar dan in saudi arabië Vandaag brengen met name de Franse media ook l'équipe. Meld dat Messi rond zou zijn met saudi arabië met uh, Al-Hilal uh, Al uit saudi arabië 400 miljoen euro gaat gelastig, hij blijf, jaar gelastig, daar nou. verdienen. Ja, ja. ja, uiteraard moet hij dit doen of moet hij dit niet doen? Wat ja, zou jij hebben zou gedaan wel, als je uh, zoveel uh, binnenkaart het, dat Kees? Ik zou het
3: iets beter
1: uit onderhandelen. Als ik
0: <laughs> nee,
1: ja. Ja, maar waarom moet hij dit doen? Dat is de grote vraag. De, de, de kinderen van zijn kinderen gaan dat niet eens opmaken. Dus dan moet je het doen omdat het zo'n enorm bedrag is. Hij verdient nu 40 miljoen per jaar en dan gaat hij 400 miljoen per ja. jaar verdienen. Maal 10. Volgens mij als ze bij Telstar maal 10 gaan betalen, dan blijf je ook nog voor 10 jaar. Nee, maar je praat nu over een andere situatie. Deze jongen heeft al zo verschrikkelijk veel geld uh, verdiend. Maar gaat hij bijvoorbeeld als liefhebber naar de MLS of gaat hij juist op een romantische manier afsluiten bij Barcelona? En ja, weet je, ik denk dat dat de jongens daar serieus over nadenken. Ja, weet je wat op. ik
3: wel grappig vind, dat mensen dat dan zeggen, uh, ja, maar dan moet je toch, hè, zoals je zegt, op een romantische manier afsluiten bij Barcelona. Maar hij is toch ook niet heel leuk weggegaan bij Barcelona. Bij Barcelona zijn het toch ook allemaal keiharde zaken, mensen. Ik denk dat dat, dat romantische gevoel voor hem veel minder speelt.
0: Maar de grote vraag is, hij komt natuurlijk ook een beetje op leeftijd. Zou hij het sportief nog kunnen in toch die sterke Spaanse Liga en ook de
2: Champions League wedstrijden? Ja, je moet je ook afvragen of Barcelona het zelf al wil. Of, of, het of, die, of die het, wel, of die het ja. wel moeten doen. Als je, die zijn natuurlijk ook met een renovatie bezig. Ja, in, in alles bij de club. Um, en ook met dat elftal. En ja, dan is de vraag of je inderdaad dan Messi weer terug moet halen. En je helft, hele
1: helft al weer aan hem moet ophangen. Dus de enige um, manier. Zo zijn ze wereldkampioen geworden ja. met Argentinië. Dus, dus je... uh,
2: ik, ik, ik zou het als groot Messi-fan... Ja, het, het zou, ik zou het wel mooi vinden. Maar de vraag is... Het wordt natuurlijk nooit meer eigenlijk of het is geweest. En um, ja, na Saudi-Arabië voor 400 miljoen... Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. Is, maar is het, ja, het, gebeurt, je, het sluit het dan lekker in Argentinië af bij, bij uh, ja. Rosario. Ja. Komt hij vandaan? Nu als old boys. Maar het Is nog steeds dat
3: een, dat een uh, speler... Die bij een club heeft gespeeld. Ja, ook. En de grootte van Messi, die, die valt niet te vergelijken. Maar het gebeurt, gebeurt zelden dat iemand die het echt een verdette was in de tijd dat hij er speelde, wegging, vervolgens weer terugkomt en dat weer waar kan maken. Dat, dat, dat kan hij sowieso niet waarmaken, maar dat het al een succes wordt. Vaak is het toch een soort van 1 uh, twee jaar eerbetoon aan die speler. Maar sportief gezien. Uh,
0: maar is het, het ook niet een prestigesstrijd? Want uh, Ronaldo zit daar ook. Een je, Arme Sloeber, die verdient maar 200 miljoen per jaar. Hij gaat dan 400 miljoen per jaar verdienen. Hij wil misschien toch in die competitie ik denk daar weer laten zien. dat daarom
2: wat doet. Dat, dat zal toch gewoon niet. Ik bedoel, wat Mike zegt, die heeft wel... Al, uh, als hij als, als zijn geld nu in de fiksteet, dan, dan, dan brandt het met kerst nog. Ik bedoel, uh, even serieus. Dit gaat toch helemaal... Uh, maar ik vind het 400 verschil wel million. groot,
3: hoor. 300, 400 miljoen ten opzichte van... Kijk, die heeft en...
2: toch al hoeveel, hoeveel miljard
0: heeft hij? Ja, maar ja. Ja,
3: ik, ik, ja, ik, misschien eh, wel de
0: enige reden om hem daarheen te lokken. Ik doen.
3: heb wel eens spelers... Ik hoor horen zeggen... Joh, je hebt, er zijn spelers die hebben gewoon nooit genoeg. Die denken gewoon in het verdienen van heel veel geld. Die bestaan er. Die waarschijnlijk wel ietsje meer geld... En er heel veel mensen om hem heen. Die hem ook die richting op praten. Maar zijn
2: vader gaf aan dat het nog niet uh, helemaal zeker is, toch? Dat nee, in Spanje zeggen sommige dat media dat hij toch beslist. nog
0: met Barcelona eventueel gaat praten. Maar ja. de Franse media zijn eruit. In Nederland uh, wordt er door heel veel media... Op dit moment geschreven dat uh, Seuntjes, Mat Seuntjes volgend jaar bij Utrecht speelt. De dat van van naar rond was. Zou ongetwijfeld ook wel iets meer gaan verdienen dan bij RKC. Maar is dat de juiste club voor hem? Uh, RKC? Of uh, FC Utrecht? Vind ik een hele goede club voor
3: hem. Ik vind veel meer passen uh, dan Twente bijvoorbeeld. Ik denk dat hij ook een speciale... Uh, Seuntjes heeft een bijzondere, speciale rol nodig bij een, bij een club. Die kun je niet... Uh, aan alle tactische verplichtingen kan hij niet voldoen. Um, ja, en dan, dan denk ik dat Utrecht, dat hij van een, ten opzichte van zijn medespelers, een, dat daar het verschil groter is dan bij Twente. Waardoor hij bij Twente ook mo zou moeten compenseren met, de, met tactische discipline. En dan denk ik, ja, Utrecht vind ik echt, lijkt mij echt een maar goede Maar dan match. ook
1: eens een, een, een echt elftal gaan neerzetten wat ze eens zijn een poosje laten staan. Wat, wat jongens laten vertrekken. Om niet steeds weer in de verleiding te komen om die ook weer te brengen. Want Utrecht wist wel heel vaak in zijn systeem... Met spelers. Maar helemaal. ook omdat het
3: heel veel gelijkwaardige spelers zijn vaak bij Utrecht. En, en, en Seuntjes is, zoals ik het zie, echt wel eventjes beter dan wat er nu, uh, nu staat. Maar zijn ze
1: niet aan het voorzitten op een vertrek van Van der Streek? Nou ja, want misschien? Die vind, ik vind hem niet echt heel veel beter dan Van der Streek. Die is ook bij 10 11 goals betrokken. Die heeft er geloof ik 9 gemaakt zelfs. Hè? Dus, uh, en, en een aantal assist.
3: Maar Van der Streek kan niet wat Seuntjes kan. Nee, onderwijs... Ik vind Van der Streek ook een goede speler, hoor. toegericht doelgericht. En, uh... ja. Maar Seuntjes kan, ja, die kan bijna alles. Eigenlijk, als hij echt wilt, kan hij bijna alles. Ja,
1: maar daar zeg je meteen, en dan had hij misschien wel echt in de top gespeeld, als hij echt wil, want ik vind ook een steengoeie speler. Maar waarom hè, uh, ja, komt hij dan niet uiteindelijk bovendrijven bij, bij de top drie of zo? Nee, ja, maar dat, dat snap ik wel.
3: Maar daarom ligt, denk ik, een club als utrecht, utrecht hem, denk ik wel.
1: Ik had hem wel graag bij Twente willen zien ook. Ja.
2: Maar met name ook door Jozef Oosting, die daar dan uh, naartoe gaat natuurlijk. En die had hem, denk ik, die rol wat Kees net omschrijft, die had hem denk ik ook wel. Uh, ja, die weet inmiddels wel hoe je hem moet uh, behandelen.
3: Maar het is makkelijker uh, de... bij RKC dan bij Twente, denk ik.
2: Zeker. Maar ik denk dat het ook wel. Ik, ik denk dat het. Je moet ook wel een beetje zo'n speler. In je elftal af en toe hebben. En ik denk dat hij bij Twente dat dat wel uh, daar wordt ook weer wat meer van hem gevraagd. Mm -hmm. Dus hij had dan ook, moet hij wel. Had hij dan wat meer misschien moeten gaan doen in, in, in tactisch, qua discipline, maar ik denk dat hij... Vind jij hem een
1: middenvelder of een soort tweede spits? Ik, ik,
2: ja, ik, ik.
1: ik vind het moeilijk bij, bij Mats. Ja, Echt? maar
2: je kan hem in principe overal... Wist je dat hij bij AZ ook centraal achterin heeft gespeeld? Nee, ja, dat wist ik niet. Ja, voor tevoren. mij thuis tegen ja. Vitesse, dat ging niet helemaal Voor mij uh, kregen ze er wel drie tegen. Maar heel veel geblesseerd op. Maar daar heeft hij ook gespeeld. Hij ja. over, je kan hem ook overal neerzetten. Maar dat is
3: ook zeg. hij kan heel veel. Gewoon ja. als, als individu. Maar binnen een team, uh, alle dingen die er worden gevraagd, tactisch gezien... Ja, daar is hij gewoon niet...
1: Uh, nou, dat proefde ik wel eens bij, bij Ulte, bij Fortuna. Dat hij daar wel eens uh, commentaar op had. Want dan zette hij hem links aan de zijkant. En dan vroeg ik ook wel eens aan, waarom speelt hij daar nou? Moet je hem niet in de as hebben? Ja, en dan, en dan kwamen dit soort argumenten wel eens bovendrijven Dat hij uh, niet al te gedisciplineerd was maar, in, uh, in, in een rol als middenvelder. Zeugdjes ja. op
0: weg dus naar uh, Utrecht. Nou, Oosting gaat al naar uh, FC Twente. Bakari en Clement, die gaan uh, naar Sparta. Uh, moet RKC bang zijn? Dreigt er een echte leegloop? Ja, die is er toch al.
1: Ja.
2: ja. Nou, we gaan er nog wel bij Lassani. En nu, Hoedemakers? Ja, die gaan naar NEC. NEC.
3: Maar het is wel een beetje inherent aan hoe... Ja, uh, Heel knap wat RKC doet, dat is gewoon zo. Ze hebben wel één keer geluk gehad in het corona-jaar natuurlijk. Dat ze, daardoor, daardoor hadden ze nog een jaartje extra, denk dus ook wat, wat meer stabiliteit qua tv-gelden wat je dan houdt. Maar goed, ze hebben het wel daarna heel knap gedaan, maar wel door middel van ja, korte contracten aan, aan spelers als Clement en aan Zeuntjes. Ja, dus je kunt, niet echt, je kunt nooit Doorbouwen. een driejarig plan maken, of, uh, ja, dat, 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 dat heb je dan wel.
2: Volgens mij met zo'n Clement, die kon volgens mij, wou Groningen hem ook, of ook, maar die wilde hem geen eenjarig contract geven. Want Clement dat wilde volgens mij maar één jaar, want hij wilde naar Amerika. Want hij is volgens mij samen met de dochter van Ernest Stewart. Jij ja, joh, en, en, jij ja. Ja, gooit er wel even nieuwtjes in ja. vandaag. En hij wilde volgens mij naar Amerika uh, en Groningen wilde dat volgens mij niet, een eenjarig contract. En dat heeft RKC uiteindelijk wel gedaan en nu is hij natuurlijk weer terug ja. en uh, gaat hij naar Sparta. Maar RKC accepteert dan inderdaad, nou ja, ja. dan tekent hij maar voor één jaar. Ja. En dan verdienen we er niks aan. En, maar ze blijven wel in de Eredivisie mm -hmm. met zulke spelers. En, en, en ik denk
3: ook wel dat het voor spelers, dat is wel bekend nu, spelers met een krasje. Uh, ja, je weet wel, bepaalde types weten wel van, nou, bij RKC kan ik wel eens goed op mijn plek terechtkomen.
0: En Mo kennende gaat hij inderdaad ongetwijfeld wel die goede spelers halen. Uh, in een interview met het AD. En uh, een trainer, moeten ze dus ook eerst nog maar... En nog een trainer, waar Henk ja. Vrees in. En misschien is. nog een spits. Ja, want in een interview <laughs> in TAD geeft Michiel ja, Kramer vandaag aan... Uh, mijn ultieme droom is eigenlijk afsluiten bij Feyenoord. Ik zou nog wel, een droom van mij is... om daar als pinchitter nog, pinch nog een jaar aan de slag te gaan. Is hij uh, goed genoeg om bij Feyenoord volgend jaar pinchitter te zijn? Michiel, Michiel Kramer.
3: Kramer. En, en wat stond er nou, zei hij precies? Dat die, dat zijn, die... zijn droom is, dat is om bij droom. Feyenoord
0: nog pinchitter te worden. Hij is natuurlijk ooit... Uh, in het vorige kampioensjaar van Feyenoord is hij dat eigenlijk ook geweest. Hè? Maar toen een beetje, ja... Toen vond hij eigenlijk dat hij meer moest spelen en is daar weggegaan. En achteraf zegt hij ook, ik had in die tijd veel meer moeten doen. Het was veel te mooi wat ik eigenlijk heb achtergelaten. Ja, nou, dan is het een gepasseerd station, denk ik. Ja, nee. Zie nee,
3: nee.
1: nou, jij een rol gebeurt. voor hem als Pinchetum? Ja, maar? ik vind het helemaal niet zo'n slecht idee. Hij is nu bij, uh, bij RKC bij 16 goals betrokken, dus dat vind ik knap. En, en uh, het is wel een ander soort uh, kramer die we uh, op het netvlies hadden misschien. Uh, ik vond dat sowieso altijd wel meevallen, want uh, hij heeft gewoon persoonlijkheid. Maar ik vind het gewoon uh, dat hij gegroeid is, vooral als aanspeelpunt. Dat hij gegroeid is in die paar momenten per wedstrijd die hij krijgt om ze af te maken. En als jij 16 goals maakt, en volgens mij heeft hij maar net iets meer dan 20 wedstrijden meegedaan. Dus dat vind ik ook wel knap. Want hij heeft veel wedstrijden gemist door die rugblessure. Dus uh, als pinchhitter, ervaren jongen, achter de hand, die populair is bij Final Test. De, de, de supporters vind, die, uh, vinden hem ook wel prettig. Nou ja, ik vind het misschien wel iets om over na te denken, want de
2: uh... vraag is even dat ze natuurlijk Danilo als een soort pinchitter zeg maar hebben als ze komen of als er iets gedaan, dan komt hij er vaak in of ja, Maar Danilo of... is wel een,
3: een, een, maar het is natuurlijk een ander type, spits,
2: ander type, maar ook gewoon een
3: zou een eerste ja. spits kunnen zijn. Kramer ja. is geen eerste nee, spits. Hij in mag fijn. Een, een, je... ja, een plan B, dan heb je een plan B. maar dat wilt ieder, iedere club wilt wel een plan B spits hebben. Alleen, maar zie je, in samenwerking met je slot, we weten uh, allemaal wat slot van spelers vraagt. Zien jullie dat
2: met Michiel Kraan? Nee,
3: daarom zie ik dat niet. Slot is volgens mij, die verwacht ook heel Ik snap heel
2: goed dat hij het zegt. Het is een soort van... Ik denk dat hij misschien zelf ook wel weet dat het, uh, dat het niet gebeurt. Maar ik zou het eigenlijk ook wel jammer vinden. Want ik geniet eigenlijk van hem nu bij RKC hoe hij speelt. Hij, ook als aanspelpunt vind ik echt dat hij... Uh, is hij altijd een beetje onderschat in geweest. Maar dat komt ook omdat ze... Af en toe had hij natuurlijk wat rare fratsen. Maar ook kijk maar eens hoe vaak hij gewoon één keer goed kaast, twee keer raken, hoe vaak hij daarin maar goede dat dingen komt, doet. Dat
3: komt omdat hij bij RKC zit. Ja, dat maar is, dat had dat hij ook wel die... bij ADO,
2: dat hij dat ook goed Ja, maar dat komt wel door die omgeving waarin ja. hij zit nu. hij lekker gewoon bij RKC nog twee jaar de 12 inschieten, man.
0: We gaan het straks over veel meer dingen hebben. Gaan we het hebben over Bobby. We gaan het hebben over de eerste divisie. En we hebben ook nog een hele mooie vraag gesteld om deze heren. Tot zometeen. Welkom terug bij voetbalpraat. Ik weet niet wat het inhoudt voor onze coëfficiënten, maar we liggen eruit, mannen. Uit het Songfestival. zoals je juist bekend. Geen finale. Shock. Grote shock. Trieste het... dag dit.
1: Heb je wat met het Zongfestival, Mike? Uh, nee, heel weinig, maar, uh, maar uh, bij mij in het gezin wel. De meiden vinden dat leuk en uh, die kijken er ook altijd naar. En, uh, dus. Uh... We zullen teleurgesteld zijn. We gaan het over voetbal hebben de komende. Pak een beet nog
0: 22 minuten. Um, ik heb jullie huiswerk meegegeven. Gevraagd, Er zijn straks weer tal van oefenwedstrijden. In de zomer wordt er wel vaak geëxperimenteerd, geëxperimenteerd, soms ook door de FIFA, met allerlei nieuwe experimenten. Hoe het voetbal aantrekkelijker kan worden. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het ook nog even over de divisie hebben. Laten we eerst beginnen met uh, Ajax, Spits, Brian Brobby. De laatste twee wedstrijden speelt hij. 120 minuten in de beker. 90 minuten in de competitiewedstrijd het afgelopen weekend. Uh, hoe vinden we dat hij het in die twee kansen voor hem heb, heb, heb gedaan? Kees.
2: Kees? Ja, ik, zat in, ik, ik zat in Turkije uh, zaterdag. Dus ik heb zitten, uh, ik heb Vlarden gezien. Nou, ik wel. Dus laat die Kees het maar. Uh, maar ik Kees. vond hem in, in, in de bekerfinale vond ik dat hij het aardig deed. Daar zag je echt wel dat hij, uh, dat, 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 dat hij gewoon kwaliteiten die hij heeft, dat hij die af en toe liet zien. We kennen dat het afgelopen weekend dan over de kansen die hij miste, dan vooral. Dus dat hij daarin wat rust uh, mist. Uh, dus dat het nog wat wild is af en toe. Maar je ziet wel dat hij, dat hij uiteraard een dreiging heeft. Maar ja, het gaat bij hem eigenlijk uh, al het hele jaar over zijn fitheid. En ja. dat hij niet speelt en niet genoeg kansen krijgt.
3: Maar goed, nu speelt hij 90 minuten, bekerfinale, twee, ja. 120. Goed, dus zijn die twee wedstrijden. Twee wedstrijden, maar die fitheid, hij kan, wel, hij kan het gewoon vol maken en, 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 en tot het laatste aan toe... Geen kramp of gekke dingen. Dus dat, dat vind ik dan een beetje naar de achtergrond uh, gaan nu, voor mij dan. Uh, alleen ik vind hem wel. Hij speelt in een Ajax dit seizoen dat niet, dat niet draait. En dus hij moet keihard vechten voorin. Om op diepte... Het wordt hem niet op een presenteerblaadje gegeven. Hij moet, hij moet keihard knokken en dat doet hij goed. Uh, hij heeft in de, voorheen in de wedstrijden dat hij inviel, vind ik hem het ook vaak heel goed hebben gedaan. Maar hij heeft, nog nooit, hij heeft nog niet overtuigd als, 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 als echte nummer 9 van Ajax. Zo is het ook weer niet. Dus het zal wel zo zijn dat Ajax. die gaat echt wel een goede spits halen, nog, denk ik.
0: Ja, maar ik vind ja dat Ajax een nieuwe spits moet halen. of
1: dat ze hem volgend jaar op nummer 9 de kans moeten geven. Nou ja, je hebt sowieso uh, wel uh, een dubbele bezetting nodig. Maar we moeten ook wel een beetje geduld opbrengen. Hè? Want uh, het ging dan over zijn fitheid, wat Kees aangeeft. Maar wat dacht je van zelfvertrouwen en wat dacht je van aanvoer en creativiteit, en hoe wordt hij bediend? En dan rekenen we hem af op de keuze die hij maakt door tegen de keeper aan te schieten, in plaats van in het dak van het doel of wat dan ook. Maar dat zal allemaal verbeteren, want ik heb een brobby gezien, in, een piepjonge brobby in de KKD, ja, daar was hij by far de allerbeste. En uh, lichamelijk, maar ook al die dingen die je graag terugziet bij een spits. Het vasthouden van de bal, het versnellen. Dus ik denk dat het vooral ook wel heel veel met vertrouwen te maken heeft. Want Mark Overmars was uh, gek van hem. En die had er wel aardig kijk op. 29 dus, uh,
0: wedstrijden, 11 goals, natuurlijk met name als invallen, Twee assists. Is dat uh, wel te weinig voor een
2: Ajax-spits? Ja, ik denk in zijn situatie niet. Ik bedoel, als hij uh, 32 of 30 wedstrijden in de basis was gestart, dan wel. Maar dat is bij hem niet het geval. En dat is natuurlijk een heel jaar een beetje uh, ja, erin, eruit. Uh, een beetje invallen, af en toe in de basis, na 60 minuten er weer uit.
0: Maar goed, nu is Lu Luca zeg maar, de backup. Uh, als echte spits. natuurlijk Tadi staat ook wel in de spits. Maar als ze echt een nieuwe 9 gaan halen en ze gaan daar veel geld voor betalen, dan komt hij volgend jaar toch ook weer minder aan het spelen toe. Ja,
3: maar ja, goed. Ajax uh, kan het zich niet permitteren, denk ik om te zeggen, nou, Brobby is onze spits volgend jaar, volgend seizoen. Dat zou ik echt heel, ja, dat zou ik eigenlijk dom vinden. Omdat je dan, je weet, ik weet het nog niet met Brobby. Of hij echt goed genoeg is om bij Ajax 1 in de spits te spelen. En, want dan moet je gewoon top zijn. Nou ja, ik, ik weet dat niet. Ik kan dat nu nog niet zeggen aan de hand van wat ik heb gezien. Invalbeurten, af en toe maakt hij het verschil voor Ajax. Ja, en nu tot nu toe, als hij 90 minuten krijgt, ja, dan moet hij gewoon eigenlijk knijter hard werken, want hij wordt, niet, hij wordt niet echt bediend. En als hij dan werd bediend, ja. We kunnen hem niet afrekenen
2: op, uh, op die grote kansen die hij heeft gehad. Hè? Maar dat, dat had hem wel geholpen in ieder geval. Ik denk dat die sleutel vooral bij Thadis ligt. En wat daarmee gaat gebeuren. Ik denk dat... Ze hebben 20 miljoen voor Brobby betaald, hè? Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk... <laughs> Ja, nee, ja, zeker. Dus, man, natuurlijk gaat, gaat dat de eerste spits van Ajax worden op termijn. En is dat het plan met, uh, ja. van Ajax? Ja, maar Ajax met hebben
0: Bessie ook 23 miljoen betaald. En dan gaat ook op termijn niet de centrale verdediging van Ajax worden.
2: Nee, maar ja, Goeie. Dat, dat is, dat, daar zit nog wel even een verschil in, denk ik. In wat Brobby hem zal dus even laten zien in Bessie toch? Dus dat, maar, maar bij Feyenoord uh, heb
1: je ook Danilo en ook Jiménez. En er werd ook pas een beetje beslist rondom de winterstop. Uh, je doet aan al die competities mee. Ik denk dat Ajax ook gewoon keihard nog een spits nodig heeft.
2: Als iets uh, blijft, uh, dan denk ik dat, dan hebben ze twee spitsen. In principe. Uh, ja, maar ze, dan hebben ze een heel jaar Luca gehad. Als pintje, om het zo maar zeggen. Ja, maar goed, die hebben ze, goed, he? ja, ja, goed, die hebben ze dan de als. Uh, ja. die heeft uh, Vooral in de tien keer vijf minuten meegedaan. Ja.
1: Maar die speelt vooral op maandagavond. Ja. Maar, ja, wie
0: ook vaak op maandagavond bij Ajax speelde was Sontje Hansen. Uh, altijd een heel groot talent geweest op het WK onder 17 in Brazilië. Zelfs topscorer van het WK toen met zes doelpunten. Gaat nu naar NEC. Is dat verrassend?
1: Ja, misschien wel een slimme set van NEC. Omdat uh, dit gewoon nog steeds een, een geweldige belofte is. Daar ben ik van overtuigd. Alleen ja... Uh, bij Ajax zal hij uh, te licht bevonden zijn. En, uh, en dat hebben ze, daar kunnen ze best wel aardig uh, inschatten, denk ik. Want ze maken hem elke dag mee. Speelt zelfs niet meer in, in, in jong Ajax. Wel 84 wedstrijden in de KKD. -getvind. Ja, maar was wel echt ook een hele leuke speler. Echt een grote belofte. Dus waar, waar het fout gegaan is, ja, daar heb ik nog niet echt uh, terug kunnen, kunnen zien. Want uh, hij heeft gewoon helemaal niet meer gespeeld. En dat was wel bijzonder. Ook niet in de KKD. Waarom heeft hij het niet gered? Ja, weet ik niet. Ik
2: denk dat er mentaal ook wel iets uh, verkeerd is gegaan bij hem. Nou, dat, dat, uh... dat,
1: dat, dat is wel
3: vaak zo. En dat zal ook het grote, ja, de crux worden voor hem bij, bij NEC. Als jij ooit bestempeld bent als een heel groot talent van Ajax, ja, dan ga je ook denken: van, Nou, het eerste dat moet ik wel uh, minimaal, uh, moet ik daar gaan spelen straks. Maar nou, dat gebeurt al heel vaak niet met hele grote Ajax-talenten. Uh, moet je langer dan je verwacht in Jonge Ajax blijven? Ja, dat is denk ik, hè, ik, ik. Ik heb niet gesproken, ik heb niet uh, binnen ax uh, informatie gehad dat dat zo is. Maar dat zal wel heel lastig voor hem zijn geweest. En het zal nog lastiger worden bij NSC straks. Want je komt weer in een hele andere omgeving, andere voetballers. Nou, vind ik dat er bij NSC wel een paar hele aardige voetballers lopen aan de bal. Maar. Ja, dan wordt er ook weer wat anders gevraagd. Dat, dat, daar moet je echt voor uitkijken als groot AX-talent. Dat, dat je je kan aanpassen aan een middenmotor in de eredivisie. In, in, alle, in alle facetten. Tactisch, nou technisch niet, maar
1: fysiek, mentaal. Nou, vooral dat, mentaal. Je komt in een andere omgeving. En ja. Ik was uh, afgelopen weekend bij NEC en uh, ja, daar wordt ook gewoon heel wat gevraagd. ze uh, toch ook een, een grote uh, belofte altijd geweest, daarna doorgebroken. Mooie clubs in Spanje gehad, had het zelfs nu ook even moeilijk. Terwijl ik dacht van, uh, kom op man, uh, zo'n goed seizoen. Hè, maar ook voor dat soort spelers, ja. die moeten gewoon presteren, want daar komt druk op. Ja. Mentaal zo belangrijk.
0: De spanningen in de competities leken overal een beetje weg. Maar gisteravond heeft Pekswolle alles toch weer spannend gemaakt in de KKD. Want ja, Pek Zwolle verloor. Toch wel verrassend bij Jong PSV met 3-1. En nu staat Heracles met nog twee wedstrijden te gaan bovenaan. Ze veel evenveel punten, maar het er plus drie. Wie
2: wordt de kampioen? Ja, ik denk Pek nog steeds.
1: Ja.
0: Ik ook. Ik denk Heracles. Uh, en, en waarom? Heracles gaat nu naar NAC komend weekend. Uh, en die hebben het dus in eigen hand. Die hebben het in eigen hand. Nak wordt wel een,
3: een hele lastige wedstrijd. Want Nak is in vorm uh, op dit moment. Maar ja. Ik kijk naar Svolle uh, gisteren. En dan denk ik. Die jonge gasten. Uh, Belen, Tahi, Idrissi. speelden echt. Nou, ik mag wel zeggen slecht. Um, dus ik, dan krijg ik soms het idee. Ik denk, zijn die al. Hè, al met hun hoofd. Volgend seizoen zal er echt veel interesse zijn voor die spelers. Want die hebben het fantastisch gedaan. Um, en ik denk toch, oudere gasten die al... Het doel, het doel is wel bereikt. Je We moet wel zeggen, jij wilt kampioen worden. Ja, zeker. Maar het grote doel is bereikt. En er zal echt wel wat lucht uit die gasten zijn gelopen. En echt wel wat... Uh, ja, weet je, dat, 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 dat denk ik. Dat dat, dat, dat bij Swolle nu uh, een beetje de, de erin is gekomen. Die... die uh... Ja, klat of weet ik wel hoe je dat wilt noemen. Maar dat, dat denk ik. Dat het ja, voor hun nog... moeilijker
0: is dan voor Herakles. Jullie denken nog wel dat uh, PEC kampioen gaat worden? Je moet wel zeggen, gisteren Van der Bel, toch de topscorer. Van de Berg, die waren er dan niet bij. Uh, PEC gaat nog thuis tegen dat Roda zijn wel, uit de Helmond. Wel. Die, hebben ze wel, die missen ze wel, maar goed. Dan ja, zien jullie iets van verslapping bij PEC de laatste weken nadat ze gepromoveerd zijn?
2: Ja... Ongetwijfeld zal er uh, iets van verslapping zijn. Dat is denk ik menselijk. Ik denk dat het heel normaal is. Dat, 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 uh, dat de boog iets minder gespannen is. Misschien ook tijdens de week. Uh, tijdens de trainingsweek. Dat die jongens met pijntjes dat die niet spelen. Dat er geen risico genomen wordt. Maar ik kijk gewoon puur naar het programma. Ik denk dat Pex zes punten gaat halen tegen Roda en Helmond. En Ik, ik, ik zie Jerekles niet zomaar winnen bij NAC. Die op dit moment on fire zijn. Dus ik denk dat vooral daaraan... Als ik het zo even met bloot oog bekijk, dat het vooral daaraan gaat liggen dat, uh, dat Packett gaat winnen?
1: Nou ja, zo'n wedstrijd zit er wel eens tussen. Want we zaten allemaal op die 1-1 te wachten en dan, drukken ze, en dan drukken ze misschien nog wel door. En dan heb je wel eens zo'n wedstrijd. Ik zag het ook een beetje aan Meduanen in, die normaal dan heel belangrijk wordt. Dat is ook een beetje gefrustreerd. Maar ja, uh, jong PSV hè, maar, uh, heeft toch prima spelers. Eigenlijk het hele seizoen al kunnen ze best uh, verrassen. En uh, ja. Dus, dus daar kan je wel eens tegenaan lopen, alleen het is een waardeloos moment, want ik, ik ben echt onder indruk van, uh, van de manier waarop uh, uh, Zwolle dit heeft ingevuld. Want uh, ja, die hebben wel echt uh, alleen maar bijna op de helft van de tegenstander gespeeld dit seizoen. Gisteravond kwam er wel een
0: einde aan het seizoen van ADO, verliezen met 4-2 bij Jong Ajax. En afgelopen hekelde dik advocaat eigenlijk hè, het beleid dat er nog steeds niet weinig duidelijk is. Uh, ja, als hij het niet aan de praat krijgt. Wie krijgt het dan bij ADO wel aan de praat de komende, komende tijd, volgend jaar?
2: Nou, ik denk dat het niet aan een trainer gaat liggen daar, toch? Als je, als je advocaat ook hoort van, uh, dat er achter de schermen gewoon niks geregeld is, dat er niks gedaan wordt, richting de toekomst ook niet, ook richting spelers niet. Ja, wat, wat, wat wil je dan als club? Hè? Wat voor beleid maak je dan eigenlijk, ook richting de toekomst? en Een selectiesamenstelling, en, ja, dat, is, uh, dat, dat heb je advocaat al eerder horen zeggen dit seizoen. Dat hoorde hij hem nou gisteren weer zeggen. Nou, als je dan ook hoort van die investeerders die dan in Amerika, Engeland, Spanje zitten. En ja, Dat is toch wel echt uh, triest dat dat uh, aan de gang is bij ADO. En dat ze dan zo snel, lijkt het erop dat ze weer gaan afglijden. Dat ze net weer aan het opkrabbelen waren de laatste jaren. En dan nu zak, lijkt het weer... Ja, maar ook na de het...
1: winterstop, hè. Want ja, dan komt Sleger's het, erbij. Ja, he, Slegers en jij juist er. na de winterstop. En, en, en toch even die staf met Dick en dan zijn assistent. en uh, Ik vind het ook wel jammer dat hij dit gewoon niet even kan doortrekken. Die beslissing neemt hij zelf. Want hij heeft nu goed kunnen inventariseren en dan lekker met een goede voorbereiding van acht weken of zes weken uh, uh, alsnog proberen uh, ja, weer die belangrijke ploeg te worden met een vast systeem, met leuke spelers.
3: Ja, ze beginnen gewoon weer van vooraf aan, nu. Hè, zoals het uh, in november was, zo, zo starten ze ja. we straks weer aan het, ja. uh, aan het seizoen.
0: Want uh, ze hadden het even op de rit. Absoluut. Zeker, zeker. We kijken uit naar komende donderdag. Dan speelt AZ in Engeland tegen West Ham. En we hebben vandaag eventjes, ook eventjes zijn we in de, het financiële aspect gedoken. Morgen zullen we ongetwijfeld over het uh, tactische gaan uh, praten. Maar ja, het verschil tussen beide clubs. Kruijf heeft ooit gezegd, een zak geld maakt nooit een doelpunt. Maar bij Vilbert heeft uh, West Ham dit jaar voor 194 miljoen euro geïnvesteerd in spelers. AZ heeft in alle tijd ooit 134 miljoen geïnvesteerd. Dat geeft denk ik wel aan. De aanvoerder is in zijn eentje al meer waard dan de hele selectie van AZ. Ja, hoe zien wij die verschillen? En is AZ ja, daardoor kansloos? Je zou,
3: je zou zeggen dat je dan geen kans maakt. Dat zou je zeggen. Als je die verschillen ziet, dat is zo gigantisch. Dat is niet voor te stellen. Maar toch denk ik dat AZ kans maakt. En dat denk ik omdat, weet je, daar wordt gebouwd aan. dat is een team. Daar wordt gebouwd al jaren aan een team, aan bepaalde type spelers. En daar kun je wel uh, ja, daar kun je wat verschil in maken. Plus, ze hebben ook uh, Lazio Roma uitgeschakeld. En daar wordt ook nou, niet in de grootte van, uh, van West Ham betaald. Maar daar wordt ook een hele hoop betaald. Dus het, 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 het kan wel. En dat, gaat, dat komt wel doordat je een heel goed team uh, hebt samen gesmeed uh, bij
0: Azet. Kijk jij jaloers naar de bedragen die daar... Want het is op dit moment zelfs een degradatiekandidaat...
1: West Ham United. Ja, maar jij moet al het. gelijk reizen. Maar die is dan vooral heel veel waard in Engeland. Want daar bieden ze allemaal tegen elkaar op. Maar of die reis nou echt veel beter is dan, het, dan de mannen op het middenveld bij de AZ. Ja, die moeten de bal gaan laten lopen. Want fysiek, dat hoor ik ook van iedereen, gaan ze het onderspit delven. Nou, dan ik denk dat AZ als het positiespel in orde is. Ja, dan krijgen West Ham daar gewoon problemen mee. He, dus, dus het is niet alles bepalend, want ze maken elkaar allemaal gek. Kijk maar naar, uh, naar Nottingham Forest en al die ploegen die ook 200 miljoen investeren. Staan stijf onderaan, of derde van onder, of vierde van onder. Ja, ik denk niet dat, uh, dat dit nou echt alleen maar de doorslag
0: geeft. Geld. Ja, ik heb nog een statistiek. Want de basisopstelling van afgelopen weekend, West Ham United tegen uh, Manchester United, stond er voor 283 miljoen euro op het veld en de basis bij Ajax AZ voor 61 miljoen. De cijfers zijn allemaal via de transfermarkt. Maar zo'n verschil, dan zou je toch zeggen dat AZ echt kansloos is.
3: Weet je wat een verschil maakt in die wedstrijd? Dat, ik heb een paar van die spelhervattingen gezien van West Ham. Dat, dat kan een verschil maken voor West Ham. Dat geldt, ja, dat zijn mooie statistieken. Maar West Ham, kan, dat is echt iets waar AZ zich tegen zal moeten wapen. Dat zijn die spelhervattingen van West Ham. Die gaan met z'n allen in het, uh, het meter gebied staan van AZ. En dat zijn wij niet gewend. Op die manier... Uh, spelafvattingen verdedigend uh, aan, of, uh, aanvliegen. Dat, en ja, dat geld, dat uh, vind ik eigenlijk, zeker ja, als ik dat AZ zijn, dan moet je daar helemaal, uh, helemaal niet mee bezig zijn. Van je eigen kracht uitgaan. Dan heb je kans. Dat hebben ze ook gedaan in de, in de, tegen Lazio en tegen Anderlecht.
1: Dus Kees, wat verder van je, van je doel afspelen. En niet ja. te makkelijk vrije trappen weggeven. En dat soort dingen, daar is Pascal Jans echt wel mee bezig. Ja. Maar dan en... moeten ze
3: wel durven, hè? want ze missen mogelijk wel. Dat vind ik het lastige voor AZ. Ze missen waarschijnlijk uh, Carlson. Ze missen mogelijk Odgaard. Want volgens mij viel hij nee, uit. Ja, die viel geblesseerd
0: uit hè. tegen Ajax.
3: En dat vind ik wel. Dat is wel beaard. Ja, ah, die brede rol. Dat zou je ook kunnen, nemen, ook kunnen zeggen als trainers: van nou jongens, schade beperken. Maar ik denk dat die, uh, nee. die instelling niet gaat helpen.
0: De laatste zes minuten gaan we uh, besteden aan ja, het oefenvoetbal wat we komende zomer gaan hebben. Dan wordt er ongetwijfeld, komen er weer proefballonnetjes, worden er ongetwijfeld weer proefballonnetjes erop gelaten. Ook door de FIFA. Wat zou jij in het voetbal veranderd willen zien? Jij bent trainer. Je hebt erover nagedacht? Er ja, nou,
1: als je het, 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 het spel wil versnellen of als je het aantrekkelijker wil maken, moet je misschien eens proberen om uh, bepaalde dingen wat sneller af te straffen. En daardoor bijvoorbeeld uh, uh, wedstrijden in een ondertal, wat vaker in een ondertal terecht te laten komen. Dus wat je ook in het hockey ziet. Hè? Dus. Heel veel spelers komen weg met een gele kaart. Maar waarom daar niet een tijdstraf aan verbinden? En ik lees dan ook nog wel eens dat ze tien minuten langs de kant moeten zitten. Ja, dan kan je bijna een nieuwe warming-up maken. Maar wel bijvoorbeeld tijdstraffen verbinden aan, aan, aan een kaart door twee of drie minuten uh, langs de kant. Waardoor het in een, onder, in een ondertal terecht komt. Wij hebben
2: we, we het al twee uh, jaar achter elkaar gedaan. Dat we bij uh, Christian Wieland en ik waren. Dan bij die wedstrijd. Uh, waarin nieuwe spelregels getest werden. En afgelopen zomer was dat ook zo. We werden er werden vijf spelregels getest. Dus officiële speeltijd. De intrap. Uh, als er een vrije trap werd genomen. mocht je gelijk dribbelen met de bal. Dus dan heb je niet dat spelers ja. gaan protesteren. Versnellen dus. Want meteen uh, dribbelen. Dus bij een gele kaart moest je vijf minuten aan de kant zitten. Maar dat was officiële speeltijd. Dus dat, dat vind ik te lang. Dat bleek lang. uiteindelijk veel te lang. En doorwisselen mocht je. Nou, dat werd ook op een gegeven moment een beetje chaos. Dan lag de rechtsbek aan de andere kant. En dan, ja, dat werd ook een beetje... En dan kwamen er 54 gelijk in. Dus daarin zou je misschien hè, kunnen ah, zeggen... De nou, de officiële speeltijd het, ja. is natuurlijk iets wat al veel vaker geopperd wordt. Uh, door, door alle mensen. Uh, en, en met die vrije trap, met, met dat indribbelen. Hè, dat je misschien kan zeggen, ja. nou, toch vaak dat er protesten komen. En schijf, wat is dat nou? Ja, Als iemand snel de bal... Mag nemen, ja, dan, dan ga je ook minder protesteren, denk ik. Je gaat het spel sneller door. Dus dat waren toen de laatste keer twee van de vijf regels waarin ik dacht van nou, dat is misschien iets waarin je iets mee kan. Wat ik nog zou toejuichen, is: we hebben het nou, met de bekerfinale weer gezien. Het, het aanstellerige gedrag van de spelers. Als je behandeld moet worden, dus door de verzorger, uh, gewoon één minuut aan de kant. Dus dan ga je naast de vierde man staan. En dan uh, sta je gewoon een minuut langs de kant. voordat je er weer in mag. Dus eigenlijk. Ik denk meer... dat het dan wel mee gaat vallen met de blessurebehandelingen. Ja. En, ja. Uh, ja, maar
3: als je dan wel een keer een schop krijgt, een, een goede schop. En je, uh, word je weer benadeeld op die
2: manier. Ja, dan, maar dan, dan moet de scheidsrechter een gele kaart geven. En dan hoef je niet naar de kant.
0: Dus alleen als die geen als gele goede kaart heeft.
2: Nou, je hebt nu toch vaak. Dat, van de week zag ik het ook weer bij Jozefzoon, Bij RKC. Die gaat liggen op de grond, uh, pijn, en dan Merkin dribbelt met die bal. En die schiet de bal dan niet uit. En dan weer ruzie, want dan zijn ze werk C weer boos. En, en uiteindelijk uh, Jozefzoon en die loopt naar de kant. Ja, weet je, allemaal kost dus weer tijd, frustratie. Maar hoe vaak zie je wel niet spelers op de, uh, op de grond liggen en dan laten ze behandelen. En dan komen ze meteen sprinten ze het veld weer in. Nou, dan moet je even kijken hoe vaak je op de grond blijft liggen. Dat zou jij veranderd willen zijn. Maar
3: dan kom je wel weer bij een... Uh, dat, dat is niet te vangen in regels. Snap je? Dat, dat moet een scheidsrechter allemaal zelf aanvoelen, dat soort dingen, toch? Zo, ja, hij loop nou te klooien. Ja, hij loopt nou de, de boel te saboteren.
0: Ja. Maar dat toch? is dan weer interpreteren. En ja, dat is interpreteren.
3: Ja, daar dat gaat, dat haal haal ik op dit moment ook niet zo... altijd goed met de, handsballen nee, en de nee, maar daar hou ik sowieso van als scheidsrechter...
2: <laughs> okay, maar Kees, je, je hebt toch zelf ook... Laten we eerlijk zijn. We, we hebben zelf ook wel eens op de grond gelegen. Nou, ik en, dat je, en, dat, en dat je dan bleef liggen en dan kwam de verzorger met die spuitbus... En, en dan, dan, dan ging het beter. En dan was het weer beter. <laughs> het slaat toch ja, eigenlijk. Hoe vaak heb je nou een keer echt ook wel echt wat. Nee, nee, dat klopt. Maar wat heb je tegen maar, op tijdstraffen? Met een gele kaart bedoel ja. je? Nou, ik vind wel. Dat was toen ook. Toen, een jongen maakte een hele lichte overtreding. Die kreeg een gele kaart en die moest toen aan de. Nou, ik vond dat wel net nee, even. maar gewoon
1: bij een, bij een ordinaire overtreding. Dus waar je voordeel zelfs nog uit trekt soms. Dat je zegt van nou, oké. Okay.
2: Ja. Want dan moet er wel een vijfde official ook bij. Want die moeten. Uh, niet ja, maar wat je bij,
1: bij de ook ziet, dan hangt er een klokje bij. Ga en ja, en dus dus jij de voetbalwereld nog redden? Maar een keer, nou, ik heb een geen hele, hele, de mooie, lucht. Mooie, lucht. Een een hele mooie
3: anekdote. Ik heb een keer een uh, wedstrijd gespeeld. Toen moest ik echt was ik aan de scheiterij al uh, een hele dag. <laughs> en in de tweede helft rond de zestigste minuut moest je naar binnen. Hè? Ja, maar wat deed ik? Ik haalde een balletje onder mijn voet door. En ik liet me aantikken door die middenvelden van NEC was dat. En ik ging liggen. Ik zei, dat is een blessurebehandeling. Maar ik moest gewoon naar de wc. Ik had hem even gefaked. Ik, ja, even ik gefaked. bleef langer dan een minuut weg. Ja, dat bedoel ik. 1 minuut vijftien. Uh, kwaad door. van alles zit hier gewoon aan tafel met
0: dat
1: fake. Ja, daar vraag jij de oplossing je een kaart aan. voor ja.
0: Zou jij als trainer time-outs doen,
1: <laughs> zodat je meer kan doen? Meer invloed kan uitoefenen? Nou ja, ik heb liever op deze manier een time-out... dan dat uh, blessures gefaked worden. Uh, of uh, wat ik heb gezien tegen het waar Bob Peters zijn hele elftal naar de kant haalde. En, on, en de keeper zat dan, dan ergens op de grond daar. Ja, weet je... Dan heb ik liever dat we officiële time-outs uh, gaan invoeren. Maar... Ja.
2: maar wat mij wel leuk zou lijken... Er, uh, of het echt veranderen gaat?
1: Nee, zeker ja. niet. Wat ja. mij wel leuk zou lijken...
2: Maar er wordt de een de heel
0: ander spelletje gewoon twee keer raken. En als je de derde keer raakt, gaat de bal <sigst> aan de overkant. Gaat misschien wel wat uh, interessanter. <sigst> dat gaat ook en... niet gebeuren, denk ik. <sigst> dat gaat ook niet gebeuren. Maar welke van deze suggesties uh, zie jij wel zitten? Met name... Suggesties? Ik vind die van Mike
3: Top. Uh, dat je met, met tijdstraffen gaat werken. Of een groene kaart. Of uh, weet je wel, zoiets. Dat je gewoon vaker... Als scheidsrechter kan, kan, kan ingrijpen. En dat, dan kun jij ook meer. Dan krijg je vaker 11 tegen 10, hè? 11 tegen
0: 9 ja ook dat. Zelfs maar ik vind een... het
3: ook goed met het oog op het. het, het, het uh, weet je wel,
0: het Infantino, verbinden aan het gedrag van spelers. Infantino luistert mee. Dankjewel. Ja? Oh. Kees Kwakman, dankjewel. Mike Snoei, dankjewel. Kees Luijs en dankjewel, u daar thuis. Tot volgende keer, en nog een fijne avond.